0: Bienvenidos a otro vocabulario más en la historia de este año eh, No nos ha cargado todavía el, el payaso eh, Y bueno, estoy muy contento porque el día de hoy tenemos a un gran carnal A un compa de, pues, de muchos años eh, Un compa que es foráneo, es provinciano, provinciano. <risa> Obvio no, eh, un amigo que es de, de, de un lugar donde yo quiero mucho un lugar donde siempre que voy me la paso re bien. Siempre me tratan muy bien. Tijuana makes me happy. Tijuana makes me happy. Eh, este compadre eh, no es músico, pero es manager de varios músicos. Eh, lleva la batuta de varias bandas de, de, de la escena... Eh, Emergente. Emergente de Tijuana, de, de Ensenada, de Rosarito, de Tecate, bla, bla, bla. Vamos a echar varios chismes de varios músicos de allá. Eh, el señor Pierde Almas, Memo, con nosotros, Memo García. Famoso Pierde Almas. Muchas gracias, Paso, por invitarme. A toda la banda que está aquí también echando la candela para que este pedo se arme. Muchas gracias. Eres el mejor y lo sabes, chiquitín. Bueno, les va a contar Memito. Eh, lo conocí hace. Puta, güey. Ya unos años. Como unos 10, 12 años, ¿no? Creo que un poquito más, güey. Bueno, el chiste es que un día yo tocaba con una banda, con Lady Mongol, y este <risa> y nos invitaron a Tijuana, a un festival. Tijuana Interzona, claro. Tijuana Interzona, y pues resulta que el güey que nos lleva, eh, un saludo a este, ay güey ¿cómo se llama este güey? El del underground. El Javier Torres. Javier Torres, eh, nos lleva, pero el güey pensó que éramos una banda de Guadalajara. Y nos mandan nuestros boletos de, 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 ¿cómo se llama? De avión, Guadalajara, Tijuana, Tijuana, Guadalajara. era tales nuestras ganas de ir a Tijuana, porque yo no conocía Tijuana y mucho menos había ido a, había ido a, a tocar a Tijuana. Eh, pues agarramos nuestro camioncito en la central camionera del norte hacia Guadalajara para irnos de ahí a Tijuana. Y, y ahí conocí a, a Memito en, este en la festival. Astronauta. Eh, tocamos en esta en este festival eh, en un lugar muy extraño
1: el drugstore se llama drugstore ¿tú existe güey? Ya no existe sabes que lo derrumbaron porque Tijuana siempre se está como reinventando entonces derrumbaron el, el edificio del drugstore que era como muy perro ese lugar
0: y van a ser una pinche torre güey de de condominios órale ya no va a ser rancho ya ya va a haber ya va a haber un torrecito ya va, va a haber cemento que va que a haber pasa, cemento. lo que lo que pasa es que Tijuana está gentrificando muy cabrón. Tijuana, eh, bueno, sigo rapidísimo con la historia. Entonces, llegamos a Tijuana eh, en este lugar que se llama Le Drugstore. Eh, era un lugar en donde estaba tocando una banda eh, que luego se convirtió en amigos míos. Eh, labia, con H, como la, como la rola de Deftones. Eh, y era un... Yo, yo me acuerdo que cuando los veo... Incluso te voy a poner algo ahí. Tienen videos, ¿no? ¿tienen videos. Voy a poner un poco de, de, de labia. Vamos a poner un poco de labia ahí para que. Sea una idea. Entonces el chiste es que, que veo una banda que era muy parecido, según yo, a Austin TV. Eh, banda, o sea, sin vocalista ni nada, solamente era pura música. Banda que ejecutaban muy chido. Eh, y de los cuales se desprendían varios amigos. El, el, entre ellos el hermano de. de del Pierde Almas, el buen Jerry. Entonces, es, agarramos como cura, agarramos Buena Onda, agarramos Desmadre, y este y ahí es donde empieza mi historia con el Pier de Almas, que es un gran personaje de Tijuana, de sus calles, es un gran cronista también de las calles de Tijuana, un defensor de la cultura en Tijuana, no nada más musical, sino en obras de art, en bueno, más bien en artes, en, en todo lo que tenga que ver con artes, danza, este, poesía... Eh, música, ¿qué más, güey? ¿Qué más hacías allá?
1: Pues le hacemos a todo, cabrón, a lo que se pueda para poder sobrevivir.
0: Pues bueno, entonces el chiste es que el, el Pier de Alma se viene para acá, la primera vez que se viene a, a Ciudad de México, a la semana que nos conocimos, se viene a Ciudad de México, yo vivía en un departamentito muy pequeño en el centro Coyacán. de Coyoacán, y pues se vino con todos los labios, o sea, éramos como 12 cabrones en, en parecía que la, era lavando el recodo en, en mi sala de tres por tres, y este, y ahí empezó la historia muy chida con estos güeyes empezando a tocar y. Que dormíamos como flautas, ¿no? Orden de flautas de cuatro, orden de cuatro ahí. <risa> y este. Y bueno, es un güey que, que lleva como todo este pedo de la cultura. Cuéntanos quiénes pierde almas ahorita y antes en Tijuana, chiquitín.
1: Pues pierde almas. No, pues la neta, pues, yo soy un ser humano que está buscando salir adelante con sus convicciones, güey, y que. Mis convicciones me late mucho la música, la cultura, pero sobre todo la música. Entonces, desde morro que veía en el Vive Latino en, en mi televisión chiquita, en mi cuarto, siempre tipeaba ah, y dice, ¿por qué tocan tantas bandas tan culeras, güey? <risa> decía, ¿por, por, ¿por qué las bandas de Tijuana no, no están ahí, güey? Y, y como que era una convicción de ese pedo, güey, de... de de como entender por qué no se armaba. Y luego tenía compas en la prepa que tenían sus bandas y trataba como de hacer tocadas, yo porque no había espacios y la verga. Y este... Y con el tiempo me clavé mucho y luego se volvió como un capricho, cabrón. Ser ayer Pues es que fue... Primero hacer tocadas, pero siempre pasa, güey, el pedo de que eres el güey que haces tocadas y me imagino que en otras ciudades también ha de pasar. Y... Y ya después es el pedo como de que... Si eres un güey que haces tocadas y de repente... Güey, que sea nuestro manager. Porque lo quieren bien para los músicos, ¿no? No, pues si este güey hace tocadas... Pues todas las que hagan nos van a meter, güey. Y, este, y así sucede, ¿no? Y a mí me pasó igual, ¿no? O sea, como que de repente... No, pues yo también trataba de andar ahí de metiche, ¿no? Entonces uno a veces piensa que es manager... Haciendo tocadas, pero en realidad... Pues ser ese pedo de manager... Pues son más
0: cosas, ¿no? Y... Y... y ya. <risa> bien aftereado mi muchacho, bien aftereado, viene de la fiesta. Y, y bueno, vamos a contar unas cuantas anécdotas. Me acuerdo, también fue manager de una banda, de una persona que yo quiero mucho y que hace mucho no veo, que eran de reggae. En, en, a, los a los Cáñamo. Era una banda muy, o es una banda, todavía existen, eh, liderado por el teme. Una banda que... Pues fue como muy conocida en el circuito ska Reggae en Baja California, donde iba, llenaba, güey. O sea, yo las veces que vi a Cáñamo en vivo llenaba. Y voy a ser bien honesto, y igual me voy a ganar cuantas metas de madre, pero empecé a ver que esto pasaba a raíz de que Memo empezó a chambear con ellos, güey. Y, y perdón, güey, pero eso fue lo que pasó.
1: Pues, o sea, sí, o sea, la banda siempre tuvo mucho potencial, güey. Son güeyes muy cabrones tocando. ¡Arriba era... el
0: micrófono! ¡Arriba! ¡Chingada! <risa> ¡Che borrachito! Son
1: buenos, son güeyes como muy cabrones tocando, güey. Sí, son muy buenos. Siempre tuvo mucha potencial, siempre, y yo pues lo que traté es como acoplarme con ellos, y, 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 y sí se hizo buen refuego, ¿no? O sea, hicimos un rock campeonato del CEL, lo ganaron. Este... Cuando, había una rola muy cabrona que se llama Zona Norte, güey, que es como...
0: ¿Dónde es la zona norte? Cuéntanos a... Bueno, cuéntanos a la banda que no conoce
1: Tijuana. La banda que no conoce Tijuana debería, cuando vaya, vaya a la zona norte, un poco entenderá lo que Manu Chau dice cuando es tequila, sexo, marihuana. Uh -huh. Uh -huh. Es que igual
0: cuando Tijuana tequila es la zona norte. La, la zona norte podría ser como el equivalente en Ciudad de México, la zona rosa, la... O sea, son como zonas de tolerancia en donde, pues igual hay mucha fiesta, mucho desmadre, eh, hay veces que te puedes tapistear afuera y no tanto pedo y, y hay como también mucho 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 mucha vida nocturna. Así es, ¿no? Pero también hay como pues,
1: prostitución, güey, como la. Sí, sí, sí. O sea, yo no conozco mucho la zona rosa, pero ahí en Tijuana, o sea, el Hong Kong, ¿no? Que, que es como es hiper El, el emblemático de Tijuana. Que es el Hong Kong. El Hong Kong que es un putero. Un table. Es de tres pisos. Que es como el Disneylandia para los asiáticos. Ajá. O sea, llegan ahí y abren los pinches ojos como si fueran Goku, güey. <ríe> el Hong Kong, el Adelitas, el Adelas, el Chabelas, el Tropical, un
0: buen hay, Chicago. Hay, hay, en, en Yo Tijuana, no he ido a esos lugares, pero por ahí. Más Chicago dice el güey. <ríe> este, este, estos lugares, o sea, la, 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 la ciudad de Tijuana está compone, se componen las calles por números, la primera, la bla, bla, bla. Entonces la parte donde está como más bueno, en su momento, cuando yo fui, era la sexta ya no sé si ahorita todavía sigue siendo la sexta
1: todavía tiene algo la sexta, o sea, tiene como un pedo ahí de de que sean bares donde llegas a chupar pero con los compas, ¿no? el pedo de la zona norte es como más tirar el de Braille que es la rebo, ¿no? la rebo con la primera esa es la... ahí empieza la revolución y primera empieza la zona norte hacia abajo
0: entonces la onda es como tirar el de Brian. En donde están este arco, ¿no? que nunca claro. funcionaron. En Tijuana hay un, hay unos arco, hay un arco que en medio hay como un reloj que nunca ha funcionado. <risa> que, ¿No? No, movimiento, güey. Muy grande, lo puedes ver creo que de toda la ciudad, güey. Ese pinche arco es una madre muy enorme. Y este Y esa es la primera con Al lado del Hotel Nelson. por cierto. Simón, Hotel Nelson, cómo olvidar el Hotel
1: Nelson. Me acuerdo de una vez que, que fuiste para Tijuana, que te jalé para allá, que tu
0: caras, güey. Ajá. Y. Que fuimos. Es otra anécdota muy bonita. Que fuimos con los de abajo, güey. Ajá. Era una. En ese entonces, pierde almas. Eh, perdón que hable tanto, pero mi pierde almas anda anda muy infiestado y como que no lo veo tan. tan jojo, jo. Eh. Me habla un día al Pierde de Almas, me dice, oye, güey, eh, estoy, estoy ahí organizando el quinto o cuarto festival de ska. Descargue, de descargue, la calle primera. De la calle primera en Tijuana. Eh, van a estar, ya platicamos de los cáñamo, va a estar Almalafa, que yo me acuerdo de Almalafa, según yo, es de las primeras bandas de ska de Tijuana. Wey. Sí, no mames, Almalafa. Bueno, yo lo escuchaba antes, de, morro, antes de eso creo que fue Tijuana, no. Ah, bueno, sí, bueno, Tijuana no es mainstream. O sea, Tijuana Ajá. no es mainstream.
1: No, sí, pero fue como el que marcó la pauta. Y luego, después tuvo Almalafa, que yo también lo escuchaba de morro y era como bien cabrón escucharlo en la estación de radio, que, era la, que es la de Tijuana More FM, uh -huh. Y se me hacía bien verga acá, este escuchar sus rolas y la verdad. De hecho, yo tripeaba, ah, güey, ¿por qué Almalafa no está en un vive latino, güey, no? Hace lo que te comentaba que te decía, güey, qué pedo, güey, no? Entonces, si Almalafa está bien cabrón, güey, ¿por qué no? en un vive, güey.
0: Al Malafa era de esas bandas que en los principios de los 2000s eh, venían en los compilados de Pepe Lobo Pepe Lobo Records, que es un, una disquera de Pepe. Pepe, Pepe Lobo, Lobo, que
1: de ahí salió La Mascatesta ya, y no sé na, qué. Más, más
0: bien este, Nana Pancha, Nana Pancha sí, bueno. este La Tremenda Corte. Eh, la Sotehuela, las Tresas de la Abuela, pues un chingo de bandas de Ska.
1: Cuando yo llegué a la Ciudad de México a, con Cáñamo, tocamos en el Chopo, wey. Y se nos acercó Pepe Lobo, yo no lo conocía, güey. Y se acerca, güey, y nos dice: Oye, güey, los quiero sacar un compilado justamente. Y es que invitar a tocar a otros lados. Y este, pero nunca se dio güey, ¿no? O sea, le dijimos que Simón, que qué ocupamos, que el, todo bien. Y pero no se dio güey. Y si tope a Pepe Lobo porque creo que tiene un puesto en el chopo. Güey, Lo más güey. seguro.
0: Sí, es un, también es un, un, un tipo referente a la cultura musical en, en la Ciudad de México. Y pues entre ellos, digo, pues él es que el que impulsó. No es que haya hecho, impulsó a Nana Pancha, sobre todo al Panteón Rococó y más bandas. Pero bueno, el punto es que eh, me dice güey voy estoy organizando este festival, ayúdame a traer a los de abajo. Y yo en ese entonces tenía muy buena relación con los... de ¿Lo sigo teniendo? Con el osito. Con el osito, con el osito Monropi. Este... Que ya no está en los de abajo. Ya no está, ya vive en Ámsterdam, mi muchacho. No, y, pues se vi, eh, internacionalizó. Se internacionalizó. Ahora vive, tra, trabaja con los White Apple, algo así se llama, bueno. eh, Tenía muy buena relación con los con los de abajo y este se las canté. Y pues mi premio fue irme con ellos como si yo fuera el personal manager, pero para tocar en, en Tijuana y llegamos a ciudad, digo, llegamos a Tijuana y lo primero que pasó fue que al lado era el Hotel Nelson donde estaba haciendo la tocada ahí debo de tener yo unas, a ver si tenemos ahí como unas imágenes, estaría bueno tenerlas este, que es como un hotel muy emblemático en Tijuana, ¿qué pasa en el Hotel Nelson? El Hotel Nelson es como, o sea Open Smoke, creo que se llama la película
1: que hace Chicha and Chung, que es como una muy famosa de unos güeyes bien marihuanos sale en el Hotel Nelson, o sea mucha banda utilizaba el hotel Nelson para hacer, porque es un hotel emblemático de la ciudad, está en el primer cuadro de la ciudad que es este, la primera revolución y es como muy vintage la onda y este y ahí regularmente cuando se hacían conciertos, porque ya no se hacen pasto hubo un pedo ahí que pusieron una ruta troncal como de metrobús ahí en la ciudad entonces como ya pasa por ahí el ese pinche camión, ya no se pueden hacer eventos en abajo del arco. Ok. Y este, pero pues a ti te tocó la bendición de estar ahí. Uh -huh. Entonces, siempre que se, se hacían eventos abajo del arco, los camerinos eran en el, el Hotel, Hotel Nelson, Nelson. ¿no? Que el en Hotel algún Nelson... Piso Que terminabas teniendo como tu palquito, ¿no? Porque uh -huh. daba para la calle, uh -huh. entonces estabas viendo el pinche gran soporte desde ahí y echando la chela y la verga, ¿no?
0: Entonces, hay una anécdota en ese Hotel Nelson que la 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 esposa de del de Pierde Almas de Memito me, un día me dice güey ¿es ese toquín ya viste los pinches zapatos espantosos que tiene este cabrón se los he querido tirar y no no lo he logrado el güey no se deja ayúdame por favor y dije ay ah, yo te ayudo güey no te preocupes pinches lacoyos decías, ¿no? güey veían sus pinches zapatos y güey neta güey eran unos lacoyos espantosos entonces, de repente, el güey está como medio acostado en esta parte donde dice que eran como los camerinos. me Me acostado estaba derretido ahí, güey, estaba... Y estábamos eh, en un séptimo pedazo. piso. Sí. Estábamos en un séptimo piso, viendo hacia el gran support donde estaba el toquín. Me acuerdo que estaba tocando los de abajo todavía. Y, este, agarro unos, pues, porque aparte se le salían, ¿no? O sea, pues, güey, pinches zapatos espantosos. O sea, le saco uno y De lo la zapatería aviento. a tres hermanos. Le quito el zapato y lo aviento, güey, ¿no? Y luego pues, como que me desemputa y le agarro al otro y se lo vuelvo a aventar, güey, ¿no? Por la ventana, hacia la calle. Corteazo en el teléfono. <ríe> y oigan, señores, están aventando cosas y si hay gente afuera que, que quiere entrar. Se pueden asomar por la ventana, entonces asoma este güey. ¿Y qué es lo que pasa, chiquitín? <ríe> no, pues pasa que
1: cuando me asomo, güey, la banda que estaba afuera pensaba que yo había aventado los zapatos. <ríe> Porque le cayó una morra en la cabeza, güey. Y a un vato también el segundo. Entonces, de, de repente ya era como el pedo así de, de que me estaban quedando el palo bien cabrón. Porque aparte yo me asomé y me y vi como que me saludaban. Entonces yo sonreí, güey. Y esos güeyes pensaban que yo me estaba burlando, burlando ellos, de ellos. Y esos güeyes estaban como que chinga tu madre. Y yo así como que, hey, qué pedo. Y esos güeyes pensaban que estaba burlando de ellos. Y después dijeron, güey, sube a alguien, dijo
0: No bajes. Vamos sobre ti. Porque te van a poner una putiza varias personas. Pero aparte, güey, resulta que el que le quería pegar era un pinche chilango, güey. O so, sea, también dices, no mames, un chilango quiere pegarle a un güey de la, de la casa, que no mames, güey, ¿no? Que ya se volvió luego tu amigo. Sí, el
1: pachá, el pachá de Scénica, que se, después se volvió mi amigo. Eh, eh, es que estuvo bien loco porque le tiras el pinche zapato a un <risa> proveedor, güey, de audio, que era el que nos, que nos hacía el paro,
0: nos dejaba súper vara el audio y todo el pedo. <risa> Pero tú le cagabas el palo a ese güey, o sea, tú le caías mal, güey.
1: De, de, como que sí, ¿no? Como que de un principio, desde ya sabes, cuando caes mal, caes mal. Sí, sí. Ya como que sabes que no va a empezar bien la onda. Y así empezó. Ahorita somos buenos amigos, güey, el Pachayo. Y este, pero.
0: Y nos cagamos de la risa de esa anécdota, güey. Qué cagado. Y bueno, para esto, o sea, de, de repente, pues empezó a hacer las cosas también, eh, memo, en, en la industria de la música que de repente se vuelve director de artes o algo así, era director de... Eh, eh, de... Sí, a me pasó algo muy cabrón,
1: lo que pasa es que ya sabes que cuando nos conocimos yo era un pinche atascado de andar de par y mm -hmm. echándome chela, desmadre mm -hmm. y medio, no tenía control sobre mi cuerpo y, este, y, y luego después sufrí como un pedo ahí de, de excesos que me arrulló a tener como una desintoxicación y en ese tiempo me invita César, César Hank a trabajar en el Instituto de Cultura como coordinador de artes escénicas y eventos. ¿Quién es César Hank? César Hank es un promotor de la ciudad de Tijuana y también es un músico, bueno es un cantante de una banda de reggae que se llama Somos Uno.
0: ¿Y ¿Hijo de quién? De Hanron. Del dueño de Tijuana. Pues sí, pues el vato del caliente, sí. de del, los cholos caliente, de Tijuana.
1: Un desarrollador. Desarrollador.
0: De, Entonces Simón. su hijo, César, te invita a trabajar con él en, la, en la Polac. Simón. De y a las haciendo artes. Y política haciendo cosas cultural. Chidas, uh -huh. Haciendo cosas chidas, la neta, güey. O sea, sí, pues
1: el, la consigna de los dos era como... Vamos a apoyar toda la cultura popular, ¿no? La que siempre se queda segregada. Porque de repente cuando trabajas en un espacio de cultura, de gobierno como que sientes que el arte debe ser, o sea, se vuelve como muy elitista y muy raro el pedo, entonces nosotros era como que él, güey, lo que lo que venga para acá vamos a darle apoyo, ¿no? O sea, de cualquier cosa, ¿no? Porque eso hace que como que, o sea, la banda siempre se siente como ajena, güey, bien cabrona entrar a un instituto de cultura o una exposición o algo más, porque piensa que pues que es de otro rollo, ¿no? Que tienes que tener cierto intelecto, siempre cierto eh, nivel adquisitivo para tenerlo, ¿no? Y nosotros tratamos como de romper esa barrera. Eh. La verdad es uno de los trabajos que más he disfrutado en mi vida, güey. O sea, como de encontrar ese pedo de, de llegar a las, a las colonias acá marginadas y echar un rock and roll ahí o un taller de algo. Wey. Eso está muy cabrón, güey, porque... Yo siento que el arte y la cultura puede curar
0: un chingo de cosas, ¿no? De acuerdo, la vida de uno mismo, simplemente. Claro. Y bueno, y, y dentro de, lo que, de la presentación que yo daba de Memo, era de que pues, un gran cronista también de la ciudad es un güey que te puede dar un paseo por Tijuana y explicarte cada, cada monumento, cada, cada, cada tuburio incluso, ¿no? Y, este, y Entonces, entre ellos había un lugar muy cabrón, que yo me volví muy fan, muy, muy fan, que es el Sacas. El sacazonapan. El, el
1: sacazonapan, que es el lámster de Tijuana. Ayer estaba hablando, de hecho ahí en, al lado del Foro Alicia del Sacazonapan con un carnal que trabaja en Canal, canal 11 y me decía, güey, todavía sí el Sacazonapan, sí todavía existe, lo cambiaron en la calle Séptima.
0: Pero ya no es el Sacazonapan.
1: Pues sí, sigue siendo, ¿no? ¿Sí? Sigue siendo el Sacazonapan. Yo no he ido mucho, güey, porque está, he tenido mucho trabajo y la neta, pues ahorita sí me estoy reventando pero casi no lo hago en Tijuana y este y, y pues es el Ámsterdam, ¿no? Donde se permitía eh, pues fumarte un toque de mota, pegarte un pinche y, algo de acuyá y este y echar la chela. A mí me encantaba ese lugar porque llegabas como a un espacio de, de zona libre en donde podías estar sentado en una mesa con un cholo, un trabajador eh, obrero de una maquiladora. Un catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, y tú, y todo rolando un gallo, y platicando de todo, güey. Y aparte con una de las mejores Rocolas de los
0: setentas, güey. Claro, ¿no? güey, la, la rocola rock, rock de los setentas.
1: El único pedo que me cagaba del Sacas es de que llegabas y echabas una pinche moneda para la rockola, güey. Y a veces no salía de tanta banda, güey, que, que. ya la había puesto. Que había puesto dinero, entonces de repente dices, verga, güey. No Estaba salía. haciendo
0: fila ajá eh, esperando tu canción güey el buen aparte era un lugar donde visualmente estaba muy chido güey no era no, todo sí. de madera es, eh, eh, pues era como
1: bajar así a un, un como un subterráneo un, un subterráneo y llegabas y todo estaba como cubierto de madera panchito un gran saludo al panchito que eh, era el mejor host del lugar no o sea, ese güey de repente a los músicos les daba pedías una caguama el güey te daba dos este, siempre apoyó mucho el pedo del la, de la Artel, ¿no? Y de repente se. Había banda
0: que le hacía llamar el Centro Cultural Sacazonapan. Órale. ¿no? Porque aparte fue un. Por mucho tiempo fue un lugar de after para, la, para los músicos que iban allá, ¿no? Te encontrabas a los Café Tacuba cuando iban a Tijuana, los de Maldita Vecindad. Maldita
1: Vecindad y llegó a hacer ruedas de prensa ahí, cabrón.
0: En el Sacas, en el, el famoso sacazonapan. sacazonapan. Y pues bueno, así demasiados lugares que, que, existen, que existen o existían en el. en el en el gran lugar Tijuana, por ejemplo, el Porky's, güey. Un lugar
1: de, de, de los ochentas, ¿no? Donde tocaba música de los ochentas. O sea, Tijuana yo pienso que es como una amalgama así de un putero de cosas sucediendo al mismo tiempo. De... tanto la comida y lo demás. O sea, somos un crisol de un chingo de culturas, de un chingo de...
0: de migraciones que llegan ciudad. Güey. Claro. O sea, lo, lo, lo chido de Tijuana es que son demasiada, es demasiada banda que, que pues no ha podido o cruzar o que ya los ya los mandaron para para, acá, para atrás y que ya no pudieron volver a regresar y pues acabaron colonizando esa parte güey entonces obviamente la cultura es vasta y es un abanico en donde cabrón o sea güey puedes encontrarte obviamente desde centroamericanos sudamericanos este güey europeos güey eh, orientales rusos ¿no? a, Ajá, güey. ha caído mucha banda rusa últimamente y luego los haitianos güey que
1: estuvieron construyendo los estadios de fútbol de, de Brasil en el Mundial. Y pues ellos vienen de Haití, ¿no? Y luego los tuvieron que destruir porque muchos estadios los demolieron. Y después de que fue ese pedo, cuando estaban destruyendo los estadios, fue el huracán Katrina una mamá así, güey, y tuvieron un terremoto así, como que Dios depositoso toda su puta ira en Haití, güey. Y, este, y esos güeyes decían, verga, güey, hicimos un chingo de varo. Aquí en Brasil, haciendo esta mamada de los estadios del fútbol. No vamos a regresar al pinche Haití valiendo verga, ¿no? Que todo está en la verga. Entonces migraron porque pensaron que podían llegar a Estados Unidos y una pinche migración así enorme, güey. Pero así cabrón, una caravana haitiana, güey. Y este, y es muy, muy loco ahora en ese crisol tijuanense. ver afro a, pues, afro-sudamericanos, a, haitianos ahí, este conviviendo, güey. Unas pinches personas que llegaron a la ciudad y se adaptaron muy cabrón, güey. Que ya tienen sus ramflas, que ya le dan al jale. Muy cabrón, güey. La neta. Qué chido. Tijuana me happy, cabrón.
0: Tijuana me happy. Oye. Tijuana eh, siempre, eh, eh, bienvenida a Tijuana,
1: dice el manicha. Hay,
0: hay, hay muchas cosas chidas. güey Bueno, otra bueno, ves más lejos. Uno de los, Tijuana no es de los referentes pues más cabrones norte, que es de los referentes más cabrones de Tijuana, güey, ¿no? A nivel internacional. Y había un cabrón, güey, por ahí Medio asomándose Y que la caga, cabrón La caga durísimo y es compa tuyo, güey ¿Quién? Que aquí varios lo están buscando todavía Entre ellos, varios El señor Juan Cirerol, güey Pues güey. Juan Cirerol es, es, es más bien de Mexicali, güey Bueno, no de Tijuana, pero bueno El güey, Ajá. parte de su carrera se la debe a, a Tijuana, güey, muchas cosas las hizo en Tijuana güey. Simón,
1: y pues la neta Juan Ciderol es un gran amigo mío, güey Yo lo quiero mucho Yo sé que lo que Juan Cirol hizo y, y lo que sucedió con él, ofendió a mucha gente de, de, por la situación que pasó. Para la gente que no está en el contexto, este, Juan Cirol hizo un comentario en Twitter cuando fue el terremoto del 2017, en donde un poco trataba como de burlarse de... de los chilangos, De los wey. chilangos, y yo siento que no trataba como de ser mal pedo con la banda chilanga, y, y la neta, yo soy una persona rehabilitada y no lo justifico, pero... Eh, probablemente en el momento que ese güey hizo ese comentario estaba en un pedo drogado tal vez, güey y, y se le hizo pelado, güey Se le hizo fácil decir un comentario que después se salió de contexto, güey Y tienen que asumir la responsabilidad de eso porque todos somos responsables de lo que hacemos Y yo, pues la neta, yo considero que Juan es una gran persona, güey con un gran talento, güey. Sí, tenía buen, muy buena rola. Güey. No, lo tiene todavía, güey. Tiene muy buen talento. Y este y probablemente, pues sí, se pasó de vergas con lo que dijo, güey. Pero, pues yo siento que todos tenemos como nuevas oportunidades para,
0: para salir adelante, ¿no? Que Dios lo tenga en su santa gloria. Entonces, <risa> este. <risa> Oye, güey, no, no, tienes razón. Sí, pues, güey, la cagó, pero sí, como que hay algo ahí que. Yo sé, hasta él mismo me dice, güey, yo no pude ir a la Ciudad de México. No, no me van güey. a matar, güey. Sí. O sea, no creo que lo maten, obviamente, güey, ¿no? No creo que pase eso, y una ojalá y no, güey, ¿no? Pero, pues, dices, hay que mis responsabilidades, güey, ¿no? Entonces... Sí, pero hay, tiene una canción
1: que ayer estábamos escuchando justamente, este... Y habla de eso, ¿no? He sido excluido de la sociedad. No sé qué mamá dice de ese pedo, ¿no? Y el vato habla de, eh, de lo que hizo, güey. Y el vato dice, pues, ni pedo, ¿no? Eso fui, eso soy.
0: O sea, a aguantar vara. ¿Qué hago, no? O sea, pues sí. Y bueno, para todo este pedo, pues todo lo que estamos contando de anécdotas de, de Pero un... pero yo pienso que Juan, o sea, ya ah, como para cerrar okay. el
1: pedo, no se quejaba de los chilangos, o sea, no se quejaba de la banda del día a día, ¿no? Se quejaba más bien a lo mejor de la banda con la que trabajo.
0: Eso es lo que yo intuyo. Sí, sí, bueno, pero las doscientas y cacho de muertes ¿Qué culpa tienen, güey? No, yo sé, güey, pero ese güey Pero pelejos, yo pienso güey, que ese ¿no? güey
1: estaba como en el, en el de Braille Cuando pasó ese pedo que no dimensionaba Lo que había sucedido güey.
0: Puede ser Pero pues, güey, como dices Y, y el vato ya venía
1: ardido De como le había ido en la Ciudad de México Porque pues a lo mejor ahí Le
0: aventaron dos, tres tranzas, ¿no? Lo más seguro, no creo que dos, tres, yo creo que más Yo creo que más, pero güey y esos güeyes siguen estando ahí jalando, güey, ¿no? Está cabrón. No,
1: hombre, y son súper
0: posicionados. Está cabrón. Pero bueno, digo, también no me consta nada, ¿no, güey? Pero bueno. A mí tampoco, pero intuición. Es verdad, intuición. Y bueno, y de repente el, el pierde se empieza como a jalar mucho de manager. Y pues nos tenemos la sorpresa que por fin se le cumple un sueño. Yo me acuerdo, me acuerdo hace años, hace como 10, 12 años, eh, me dice, un día me dijo... Yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a traer a una banda de Tijuana al Vive Latino. Güey. Hace 10, 12 años, y tiene un rato. Y esos 12 años, no, ahora sí que, como dicen los viejitos, no hay este plazo que no se cumpla, güey. Lo lograron, lo lograron. Logramos,
1: sí, pues, o sea.
0: Pero no fui yo exactamente, o sea, la de verdad. No, ayudaste. No, por eso digo, lo o lograron, sea, o sea, ajá. lo lograron todos en conjunto. Ajá,
1: o sea, Ramona, eh, que es, es la banda una que estoy manejando ahorita, este... Pues una banda que ha trabajado un putero, güey. Es una banda que se parte a la madre chingándole. Y, y tenían como todas las credenciales para poder hacer eso, ¿no? Entonces yo llegué y las presenté con Isabel González de Luis Latino, que le mandó un gran saludo. Una persona excelente, güey, que como que siente como las, el, el pedo de las bandas emergentes, trabaja como con esa fibra. Y, y ella me dijo, no, pues sí, no, no, vamos a hacerlo, ¿no?
0: Y este... Y la neta, pues obviamente estoy bien pinche contento, cabrón. Sí, debe ser, amigo. Sí, o sea, vamos a ser bien honestos, güey. Probablemente sin ti Ramona no estaría en el nivel latino y sin Ramona tú no estarías en el nivel Exactamente, latino. Exactamente,
1: ¿no? 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 Es como un pedo ahí doble, ¿no? Pues si yo no tengo ese pedo, pues no sé qué.
0: Y Ramona también. O sea, fue, fue un vínculo, qué sé yo. Pero también tuve antes de Ramona... Tuvo un, un este una banda que también empezó a jalar un chingo, güey. San Pedro del Cortés, güey. Jalar sí, un no. cabrón, güey. O sea, yo me acuerdo que por todos lados estaban tocando estos cabrones contigo, güey. ¿Qué, qué pasó con mi Capi? ¿Dónde anda mi muchacho? El Diego ya es papá, güey. ¿Sí que va a ser papá. Qué chido. Felicidades a mi Capi. Es papá, este... Pues, Lástima son... que sea americanista.
1: Todos son, andan dispersos, güey. Y pues el San Pedro sí tuvo como un auge muy cabrón, una uh -huh. festividad normal. Tocaban en muchas partes aquí en la Ciudad de México, en, en los alrededores también, Guadalajara, Jalapa, decíamos Puebla, un chingo de mamás de shows, güey. Pero pero pues luego también eh, ahorita yo creo que están como en un receso, ¿no? O
0: sea, como que de repente. O sea, no están tocando ahorita en los shows. Ahorita
1: no, güey, porque pues han pasado muchas cosas en sus vidas de
0: ellos y cada uno como que está encontrándose en un Bien, ritual. chingón. Saludos a los San Pedro de Cortés, sobre todo a mi Capi, y a mi Dieguito, un abrazote mi carnal. Y pues bueno, estás para el Vive Latino, ¿qué va a pasar, güey? ¿Qué más hay para, para traernos de Tijuana? ¿Qué va a haber? ¿Qué hay? Pues hay un chingo de bandas en Tijuana, güey,
1: ¿De entre desiertos, yo recomiendo mucho esa Entre banda. desiertos, ok. Entre es... desiertos, búsquenlos, o sea, es una banda que a lo mejor las cuisas de Spotify y dices, ah, bueno... Pero cuando lo escuchas en vivo, no mames. Yo creo que es una de las mejores bandas que he escuchado en mi vida en vivo. Neta,
0: entre desiertos. Entre desiertos, así okay. una
1: locura, güey. Podría decir que es la mejor banda de rock de México. Wey. Así. Así. De plano. De plano, güey. Y lo que he compartido con Mario Sánchez, Exhausting TV, de, de, de eso, ¿no? Él también es súper fan de esa banda. Este, El Muerto de Tijuana también es un gran proyecto. <risa> Está muy
0: cagado el muerto de Tijuana. Güey. Está muy, muy cagado. Voy. Sí, Pero viene seguido, güey. O sea, no, nunca sí, pues, bien seguido aquí en Ciudad de México. Cabrón,
1: pues es que lo aman, cabrón. Está muy cagado, sí, güey. En, en un tiempo estuve manallereándolo, güey. Ajá. Y sí, me acuerdo. Lo más cabrón que me pasó con el muerto de Tijuana, porque era como que lo quieren en muchos lados, fue en Puerto Vallarta en un festival que se llama Porcino. De repente, como a las una de la mañana de Tijuana, me habla el promotor y me dice. Oye, güey, qué pedo, güey Este güey le está haciendo a... Le voy a decir cómo fue Dilo, dilo Güey, qué pedo, güey Y yo acá todo modo, güey ¿Qué onda? Oh, pues lo que pasa es que el muerto le está mamando la verga a un güey en medio del show Y yo así como ¿Qué, güey? <risa> 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 no mames, luego, güey ¿Cómo? Y el vato dice Sí, güey, el vato estaba tocando, se bajó y le empezó a mamar la verga a un güey <risa>
0: ¿Y, luego, y yo le dije, pues, ¿yo qué hago, yo cabrón? ¿Tú estabas en Tijuana? Y yo estaba en Tijuana O sea, dormido, cuando lo managereabas, no, no ibas con él no. de viaje ni nada. No, okay. no, no,
1: no, nomás eh, como hacía el booking la verga y la ar armada, todo el pedo. Y yo le dije, pues, ¿qué hago yo, cabrón? Pues, o sea, tú estás allá, tú arreglas ese pedo, ¿no? Y dijo, güey, es güey, que a lo mejor me van a cobrar una multa o me van a clausurar el lugar. <risa> que esta es pornografía, ¿no? Entonces, pues, eh, como, como el muerto es un artista muy dedicado, güey, ¿no? <risa>
0: <risa> el muerto de Tijuana, güey, ahorita vamos a escuchar un poco del muerto de Tijuana en vivo, es una joya, oye, ¿cómo es el muerto de Tijuana en su día a día? ¿Es el muerto de Tijuana? O sea, ¿está en personaje todo el tiempo? Yo pienso que, que Michi Micha, o sea. ¿Cómo se llama?
1: Él se llama Jesús. Jesús. Es un cristiano retirado. Ok. Y este, y todo el tiempo está como muy consciente de que es el muerto de Tijuana, güey. Este... Porque hay,
0: hay, 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 que, hay que recalcar: Muerte de Tijuana es un artista callejero, güey.
1: Sí, de la calle, es totalmente, una, ajá, ¿no? Un
0: artista que lo puedes encontrar como aquí cuando vamos en el Zócalo. En la Lagunilla. Eh, ajá, y... o en la Lagunilla. Un artista que se ponía con su tecladito a cantar sus rolas con el Sonatone ahí. Tum, 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 y, y el güey está muy cagado. Viejo decrépito. <ríe> sí, 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 está muy cagado. Es lo
1: que ahora soy. Pero el vato habla como de su vida todo, en todas sus
0: canciones, güey. Vamos a ver un poco del muerto de Tijuana otra vez. A ver, vamos a ver. <risa> Fue el muerto de Tijuana, eh, artista callejero, güey, que le mama la verga a otros güeyes, en ¿eh? unos antros, güey. Pero, ¿cómo es un día a día con el Pero muerto de Tijuana? Lo que pasa Tijuana, es que
1: el güey. muerto me decía cuando era man, decía, güey, es que yo voy a llegar a un pedo que nadie ha llegado, güey. Mamarle la verga a alguien más. O sea, decía, güey, es que el vato me decía, yo voy a ser más cabrón que John Lennon, güey. Y tiene como esos pedos de aspiracionales muy grandes, güey. Y también tiene como pedos de este de haber sido cristiano, porque él me dice, güey, yo toda mi vida quise ser un artista famoso cristiano y no la logré. Y cuando me convertí en mundano, lo hice, güey. Ok. Y dice, por aquí es, güey. Entonces tiene canciones como una que se llama Dios culero, en donde le reclama un poco ese pedo, ¿no? Y este y, y yo creo que el día de día del muerto, pues es una persona que le gusta mucho los gancitos. Y les gusta mucho, este, la Coca-Cola y así, ¿no? O sea, es un... Personajazo, wey. Simón, o sea, sí... Cae bien. Cae muy bien, güey. La neta a mí me, me cae muy bien el muerto. Cuando cotorro con él, o sea, de repente se aventa dos, tres guasas que, que son muy profundas, pero, pero son muy guasas callejeras. y que dices, verga, güey, ¿no? Es una persona de mucha vibra, güey. Una persona de mucha energía, ¿no? Donde el vato tripea, el, el peor de las energías, muy cabrón, wey el güey muerto de Tijuana. ¿Qué más hay, güey? Por allá, pues, eh, pues hay mucho movimiento de música, de artistas también, artistas gráficos y demás. Eh, hay un... Hay, hay... verga, es que son un chingo de bandas, cabrón. Que me, pero me atrevería a decir que lo más curada de Tijuana pues es ir a darte el rol, güey, y un pinches dos semanas y irte a todas las tocadas que puedas ir, güey. Bien. Porque hay un chingo de bandas,
0: o sea, es, es demasiado, güey. Y ya para rematar, antes de irnos, eh, antes de que empezara el COVID, eh, Memo se aventuró a poner un, un antro, un, un lugar, un centro nocturno. El wey. Diablitos Bar. El Diablitos Bar, que empezó a tener como mucha onda, güey. Empezó como que la banda empezó como a bajarlo rápido, güey, ¿no? Empezó como que la banda... Pues es que sí, güey. pues Eres un güey que conoces como la industria, güey. Y pues empezó a jalar. Empezaste a llevar a Rubén Albarrán. Empezaste a llevar como cosas que pues, no se veía mucho allá. ¿Y qué pasó con el Diablitos? O sea, digo, sabemos que terminó con pandemia, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Qué, qué, 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 qué pensaban en ese momento? Pues cuando armamos el Diablitos pensábamos hacer un venio que no hay en Tijuana. Un
1: venio donde pudieras echar un buen trago. Que te pudieran hacer una buena mixología y al mismo tiempo que tuvieran contenido iconográfico mexicano y que pudieras ir a escuchar un proyecto un, un pedo medio un, este, multicultural no hacíamos fiestas queers hacíamos per, fiestas performance hacíamos fiestas de reggae de ska de rock indies etcétera no era así de, estuvo muy cabrón porque duramos tres meses abiertos prepandémicos ahí echamos todas las pinches. ¿Duró tres meses nada más el proyecto? Ajá, fue... Oh, vale, muy rápido. Eh, abrimos un 14 de diciembre. Enero, febrero... Y marzo, que fue. Y marzo, que... Alemán. Ajá, el 15 de, de marzo cerramos. Entonces, pues era como un pedo donde... Toda la banda así me decía, güey, no mames, este... Yo quiero tocar, quiero es esto? Entonces le damos cabida a todo, hicimos círculos de lectura, lecturas eh, de poetas, hacíamos este... Diferentes actividades, Y iba para más, güey, ¿no? Apenas estábamos arrancando. En nuestra onda, pues era eso, ¿no? Eh, a mí me. Cuando yo sentí como que estaba muy bien el pedo, era cuando llegamos y. cuando llegaba banda y nos decía, ¿qué va a haber hoy? Y le digo, no, pues va a Y los meseros estaban bien y toda la banda tenía que estar. O sea, la parte era como. de que ellos estaban muy familiarizados con lo que iba a suceder porque tenían que hacer como su labor de venta. ahí. Ajá y no pues va a haber esto, 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 esto esta, 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 la banda, sin saber quién iba a estar ni nada, pagaba su entrada y se metía. ¿no? Ahí fue cuando yo dije, wey, ya estamos llegando del otro lado, ¿no? Y entonces las bandas también, pues, era un lugar que siempre afortunadamente siempre vivimos lleno, cabrón. Hasta mi morra, que no tenía muchas ganas de hacer el bar. Este me decían Verga, o sea. Yo quería que esto, madre. No, no no decía tan eso, ¿no? Pero sí, ella me tripeaba como que, güey. Yo creí que esta madre no iba a funcionar y iba a ser un pedo que se iba a acabar rápido. Porque si era mucha chinga Tenía un espacio, es una chinguísima. Y, pero pues estaba yendo muy bien, ¿no?
0: Oye, güey, ¿no hay en futuro hacer otro Diablitos 2?
1: Pues sí, estamos pensando mucho, pero como también ahorita estoy muy clavado en el pedo de ser manager, este pues está bien cabrón hacer un Diablitos 2 si vas a estar tureando.
0: Claro amigo. Pues, amigo, fue un gusto tenerte en el vocabulario y sabes que se si te quiere en la cdmx papi hermoso.
1: Yo también te quiero mucho Carmen,
0: muchas gracias por todo güey. Eh, aquí tenemos al buen pierde almas alias el barbas de panocha. <risa> <risa> no, bueno, eh, este fue nuestro amigo Memo el pierde almas y pues bueno eh, nos vemos en el próximo vocabulario Gracias por estarnos sintonizando, gracias a Home Studio gracias a la gente que está ayudándonos a que salga esto al aire eh, y pues nos vemos en el próximo, nos vemos, gracias, chao. Hasta luego. Gracias.